0: kommt, das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht
1: siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd. Wir haben euch heute zwei Bücher mitgebracht und haben die Folge genannt Trost hoch drei. Jetzt bin ich gespannt, Lena, wie bei dir Trost vorkommt.
0: Ja, mein Bilderbuch heißt Häschen tröstet, also Trost kommt schon beim Titel vor. Ähm und das Bilderbuch erzählt von Charlie. Charlie baut etwas ganz Großartiges mit Bauklötzen. Man kennt das. Wie aus dem Nichts fällt dann das tolle Bauwerk aber zusammen. Und Charlie war vorher so stolz und ist nun natürlich am Boden zerstört. sitzt zusammengekauert neben all den herumliegenden Bauklötzen. Und nach und nach bemerken die Tiere, dass irgendwas mit Charlie nicht stimmt. Das Huhn kommt zuerst. Und es tut ihm schrecklich leid, dass Charlie das passiert ist und das Huhn bietet an, mit Charlie drüber zu reden. Charlie will aber nicht reden und das Huhn geht wieder weg. Dann kommt der Bär und der Bär sagt zu Charlie, du bist bestimmt ganz wütend, lass uns zusammen brüllen. Aber Charlie will nicht brüllen und der Bär geht auch wieder weg. Dann kommt der Elefant. Er will sich mit Charlie daran erinnern, wie schön das Bauwerk aussah. Später kommt die Hyäne. Sie will über das Missgeschick lachen. Der Strauß will sich verstecken. Okay. Und die Schlange sagt, lass uns ein anderes Bauwerk zerstören. <lacht> Aber Charlie will eben gar nichts von all diesen Sachen, die die Tiere so vorschlagen. Und genauso schnell, wie die Tiere zu ihm kommen und vorschlagen, gehen sie dann auch wieder weg. Und Charlie sitzt dann ganz allein. da. Aber irgendwann kommt das Häschen. Und das Häschen rückt sich rückt immer näher und näher an Charlie heran. Und man merkt dann richtig, dass Charlie die Wärme vom Häschen spüren kann, weil sie so eng nebeneinander sitzen. Sie berühren sich so ganz sanft. Und dann merkt man, dass sich in Charlie was verändert. Es wird dann gesagt, bleib bitte bei mir, kleines Häschen. Und das Häschen bleibt auch tatsächlich und hört zu. Und dann ist es irgendwie, als wenn so ein Schalter umgelegt ist bei Charlie, weil jetzt kommt auf einmal alles, was vorher nicht kommen wollte, das kommt jetzt raus. Es wird jetzt geredet, es, Charlie ah, ist wütend, okay. er will sich erinnern, er lacht, er will sogar was anderes kaputt machen. Also all das, was die anderen Tiere ihm ja. angeboten hatten, ähm, das kommt jetzt dann raus. Und irgendwann ist Charlie dann wieder bereit, was... Neues, Großartiges zu bauen und wieder zu planen mit den Bilder, äh, mit den Bauplätzen.
1: Das ist äh, deswegen hochspannend, weil das ja ein Buch ist, was erstmal aushält, dass man nicht gleich getröstet wird. Genau. Oder Trostversuche auch scheitern können, dass genau. es erstmal ausgehalten wird. Ja. Und nicht so schnell der Trost kommen muss oder könnte.
0: Genau, dass man manchmal ja auch einfach erstmal Zeit für sich braucht. Ja. Und ich glaube, was ein ganz entscheidendes Element hier bei dem Trost ist, ist dieses erstmal sich ransetzen, kuscheln, ja. erstmal einfach gar nichts machen, ja. einfach nur da sein. Ja. Und erst dann, wenn Charlie wirklich selber bereit ist, dann kann es auch klappen
1: mit dem Trost. Ja. Sagst du noch was zu den, äh, zu den Bildern bestimmt gleich, ne?
0: Ja, genau, weil, also die Bilder finde ich wirklich richtig super, die, die gefallen mir richtig gut, ähm, das Erste, was ich schon super finde, darum hast du eben schon gemerkt, ich habe sehr viel von Charlie gesprochen, ja. weil man kann bei Charlie nicht wirklich sehen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Echt? Ja, und das das ist ja interessant, das
1: merkt ihr mal für mein Buch.
0: <lacht> ja, okay. Das finde ich nämlich richtig gut, weil so können sich ganz viele Kinder mit Charlie identifizieren. Ähm, und die Tiere sind super ausdrucksstark ähm, gezeichnet. Also man kann bis in die kleinste Körperspitze ihre Emotionen, die sie jetzt eben gerade Charlie anbieten, die kann man auch wirklich sehen. Also Charlie ist auch mega detailgetreu gezeichnet. Also als er, er oder sie da mit den Bauklitzen baut, hängt so die Zunge raus, wie das bei ja. Kindern manchmal so ist, wenn sie sich ja. konzentrieren. Also es ist wirklich... Allein die Zeichnungen laden eigentlich schon darüber dazu ein, dass man darüber redet. Was will dieses Tier jetzt als Hilfe anbieten? Also sie unterstützen eigentlich den Text nicht nur, sondern sind eigentlich noch vor dem Text dran, bevor man überhaupt dann die Lösung. Sondern erstmal wir sprechen drüber und überlegen gemeinsam. Ja, und der Text ist dann entsprechend sehr einfach gehalten. Es gibt wörtliche Rede, aber durch Hauptsätze äh, ist sie gut zu verstehen. Macht es aber auch ein bisschen lebendiger. Aber durch diese ganz tollen Bilder finde ich, ist ähm, der Text eigentlich wirklich an
1: zweiter ja. Stelle. Ja. Ähm, was würdest du mit oder wie würdest du das Buch dann einsetzen, wenn du das mit Kindern in Grundschule oder Kita äh, machen willst? Also tatsächlich würde ich das Buch eher noch
0: für kleinere Kinder, also in Kita, mhm. empfehlen. Ja. Und ähm, ich würde erstmal was bauen. ne? Ah, ja. <lacht> mit Bauklätzen und dann ähm, darüber ins Gespräch kommen, wie das ist, wenn jetzt diese Bauklötze kaputt gemacht werden, wenn das einstürzt, wie man dann reagieren könnte, was verschiedene Leute sagen würden. Ja.
1: Ähm, Denn es ist ja eine Situation, das, das klingt jetzt abstrakt, es, es scheitert, es klappt nicht und ich merke, ich kriege es nicht so hin, wie ich möchte. Das ist ja. schon eine existenzielle Situation, die unser Leben niemals, äh, das wird immer mal wieder vorkommen und interessant, an dem Beispiel, das man
0: Ja, und ich finde es auch spannend, dann in der Gruppe rauszuarbeiten, in der kita dass eben das eine Kind total wütend wird, ja. wenn das nicht klappt. Ja. Ein anderes Kind aber anfängt zu weinen ja. aus Enttäuschung. Also das ist ja nochmal auch dieser Umgang mit so unterschiedlichen Emotionen ja. auf Enttäuschung umzugehen. Ja. Ähm, ja, und dann zu überlegen, was braucht es? Braucht es einen, der mich im Arm hält, damit ja. es mir besser geht? Oder ähm, braucht es? Wut, dass ich raus muss und ja. stampfen muss und so, also ja und wenn ich es mit Grundschülerinnen und Schülern machen würde dann würde ich versuchen so eine Meta-Ebene äh, zu überlegen was hilft Charlie ne? ja. was ist, welche Situation würde dir auch helfen, also vielleicht sind Kuscheltiere ja auch ein treuer ja. Gefährte bei diesen Kindern, die Trost spenden können oder Freunde oder eben auch Gott und da würde ich dann auf jeden Fall eine Verknüpfung zu dem Psalm machen ähm, wo Gott ja auch als Helfer ja. und als ja, zugewandter ja. Trostspender ja. immer wieder beschrieben wird. Okay. Das war mein Buch, Häschen tröstet. Was hast du denn
1: dabei? Also, in dem Titel des Buches kann man von Trost nichts merken. Es ist, es ist aber ein Buch, das dieses Thema, was tröstet, wenn man traurig ist, behandelt. Das Buch heißt Ein eiskalter Fisch. Ja, okay. Das ist jetzt und Der spielt natürlich eine Rolle, komme ich noch zu, aber im Grunde behandelt das Buch drei schwere Themen. Es geht um Tod, es geht um Streit und es geht um das, was wir emotionale Vernachlässigung von Kindern bezeichnen würden. Und das Interessante ist, dass ähm, auf dreierlei Weise Trost kommt und bei einem dieser drei Weisen ist es, es ist nachvollziehbar eng auch an deiner, mhm. an deinem Trostbuch.
0: Darum auch der Titel heute, ja. Trostbuch 3.
1: Also das ist, die Geschichte ist von der Dramaturgie wirklich super gemacht. Der erste Satz heißt nämlich, heute war der schönste Tag in meinem ganzen langen Leben, heute ist Onno gestorben. Und schon denkt man, Hä, wie kann das denn schön sein? Und das wird natürlich aufgelöst, ähm, wie diese Sätze zusammenpassen. Es erzählt die Hauptfigur und tatsächlich wissen wir auch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja, ja, schön. Das Kind erhält keinen Namen und es ist wirklich so gezeichnet, dass man es so oder so denken kann. Und in einem Interview mit der Künstlerin, das ich gehört habe, ist auch deutlich, das war auch wirklich Absicht. Mhm. So. Wir erfahren, dass Ono, der einzige Fisch des Kindes, gestorben ist. Das ist natürlich erstmal traurig und das Kind macht, was man dann so macht. Das äh, nimmt den und will den beerdigen äh, und legt den Fischen eine Schüssel mit Wasser, da, weil, damit er ja nicht noch mehr stinkt, streut Mamas Orchideen hinein und noch Mamas Parfüm, die ganze Flasche. So, und, und das ist, weil es sowas ähm, auch Widerspenstiges hat. Also das Kind überschreitet Regeln. Ich weiß ja, dass, dass es, oder er weiß ja, dass es nicht geht. Ähm, wird aber eine Weise von wie kann Trost passieren, deutlich, nicht in der Ohnmacht hocken zu bleiben. Mm, Nein, das etwas kind, Aktives genau, zu tun. Das Kind tut etwas und das wird auf diese Weise beschrieben, humorvoll und witzig und, oh, würde ich das auch machen, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall ist dann Stärke, die wachgerufen wird. Ähm, und natürlich ist es auch schön, wenn der Vater kommt in das Zimmer, das Kind sich mit, mit dem Fisch und so unter der Bettdecke versteckt und dann sehen wir auf den Bildern und wie der Vater reinkommt und schnuppert. und <lacht> Das ist einfach so schön beschrieben. So. Zweite, ähm, die Vorwortung zur Beerdigung ist aber noch nicht der ganze Trost, ähm, sondern der schönste Tag, dazu wird es erst, weil der Vater auch traurig ist, als er das sieht, wie sein Kind traurig ist und Zitat, dann sind ihm die Tränen aus den Augen raus und über sein Gesicht bis zum Kinn gelaufen. Und plötzlich hat mich Papa in den Arm genommen. Das war das Schönste überhaupt und eine Überraschung. Mhm. Und da sehen wir das zweite wichtige Thema. Also dieses, nee. und das wird in dem Buch äh, auf verschiedene Weise deutlich, was Nähe und Distanz geht. Mhm. Und, ähm, wie, und wir können nur ahnen, wie lange das Kind gelitten hat, dass der Papa keine Nähe wollte. Mhm. Er ist nicht so ein Kuscheltyp, heißt es dann mal. Und wie es in dem Moment sich ändert. Mhm. Und was das für das Kind bedeutet. Nämlich, wir sehen auf drei Doppelseiten, wie sie in enger Umarmung sind.
0: Ja, und gerade wenn vorher
1: deutlich gemacht würde, mhm. dass das sonst nicht der Fall ja. ist. Und der Vater sagt nichts. Also ihr, das Buch zeigt, Trost geschieht nicht durch Worte unbedingt. Mhm. Wie bei dir ja auch. Ja. Ne? Die Worte verpuffen oder kommen zum falschen Zeitpunkt. Und im Buch sehen wir dann, was, was bei beiden passiert. Und das Titelbild ist praktisch das Ergebnis. Da sieht man nämlich, wie der Vater sein Kind auf den Schultern trägt. Mhm. Also da ist was passiert. Also Trost geschieht durch Teilen von Emotionen und körperliche Nähe. Ähm, und das Schöne ist, dass also die Bilder so Aquarellzeichnungen, so ein bisschen wie Kinder auch zeichnen, mhm. mit viel weißen Flächen, also viel auch Ruhe dadurch, ein paar witzigen Details, wie eine Schnecke, die irgendwann so auftaucht. Ähm, unterstreicht die, die so, nimmt etwas von diesem Leichten auf, obwohl es schwere Themen sind. Mhm. Die Sprache finde ich auch gut, weil das ist so, wie Kinder so dann so denken. Also zum Beispiel als ähm, das Kind bei Papa ist und er sie in den Arm nimmt, in Papas Arm war es weich und warm und sein Kragen hat Knitterfalten bekommen. <lacht> ja genau, also das ist ja eigentlich nicht nötig für die Geschichte, aber so denkt man, dann ja. sieht man, ne? Also, das stimmt. Und das gefällt mir ausgesehen an dem Buch. Und dann gibt es noch eine dritte Version, das mache ich jetzt aber kürzer. Es gibt nämlich noch den Streit zwischen Vater und Mutter. Mhm. Denn die ist erst auch nicht da, als äh, das Kind Orno tot in einem Glas sieht. Ähm, sie ist Luftschnappen gegangen. Und sie hat einen Zettel hinterlassen, das sehen wir Erwachsenen. Mir steht nämlich drauf, ähm, ich liebe dich, auch wenn du ein eiskalter Fisch bist. Ja, okay. Und das heißt, das hat okay, die okay, Mutter ja. an den Vater geschrieben. geschrieben. Und das Kind sieht das und kritzelt diese Buchstaben so ab für die Flaschenpost, die sie für ihren toten Fisch braucht. So. Also der eiskalte Fisch, der Titel ist im Grunde der tote eiskalte Fisch und es ist eben der emotionslose Vater. Vater. Und die dritte Form des Trostes ist aber, dass das Kind weiß, Mama kommt wieder. Und sie kommt auch wieder, rechtzeitig zur Beerdigung. Dann sind sie also im Badezimmer, Sie singt ein wunderbares sie Lied. Sie spüle nicht den Klo, das Klo runter. Warte ab, sie singt, sie singt ein schönes Lied. Papa sagt, wir lieben dich und wir denken natürlich zuerst, er meint den Fisch, aber wir merken nein. auch, er meint auch Mutter und Kind. Und dann drücken sie alle gemeinsam die Klospüle, oh Damit Onno in die Elbe kann.
0: Ja. ja, okay, ich gebe es zu, zu Hause haben wir unsere Fische auch so beerdigt, aber es ist trotzdem irgendwie jedes Mal.
1: Wieder. Das komme ich gleich nochmal. Also dieses Buch finde ich deswegen so schön, weil es diese Gefühlswelten beschreiben kann und das Schwere ja. und das Leichte und das Hoffnungsvolle, Zarte nebeneinander setzt. Und ich glaube, Trost ist dann, wenn wir es nebeneinander haben können und nicht, wenn, es, wenn das eine erst weg muss, damit wir... So. Und dann... Zumal, da ja.
0: werden wir wieder bei diesen ähm, Trauerpfützen, über die wir ja auch schon mal gesprochen ja. haben in einer anderen Folge. Ja. Zumal das bei Kindern ganz wichtig ist, dass das nebeneinander ja. steht.
1: Und ähm, weil es auch, oder nicht auch, sondern äh, weil es auch in religiöser Fassung, in biblischen Geschichten genauso ist, wenn du dich erinnerst, ist die Geschichten der Bibel spielen ja vor einer unheilen Welt. Mhm. Und in dieser unheilen Welt suchen wir nach Trost. Und Eins der Jesusworte aus den sogenannten Seligpreisungen heißt ja, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ähm, das heißt, da ist beides dicht beieinander. Und wie man trösten kann, das beschreibt das Buch mit dem Häschen und das beschreibt dieses Buch. Also dass es eine Plausibilität bekommen kann. Oder auch, dass wir Handlungsmöglichkeiten sehen. Und mir ist noch aufgefallen, ähm, wie viel Körperlichkeit in manchen biblischen Geschichten eine Rolle spielt. Also zum Beispiel gibt es in dem Psalmen einen Satz äh, Gott spricht, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und davor ist aber ein Vers, wie ein Kind werdet ihr auf der Hüfte getragen und auf den Knien geschaukelt. Das heißt, Gott ist in der, in der Bibel ein nahbarer Gott, einer, der mitfühlt, einer, der die Nähe sucht. Ähm, und wenn man dann die Kindersegnung Jesu liest und mal guckt, was für Verben kommen davor, das ist sehr körperlich. Er nahm die Kinder in die Arme, er legt ihnen die Hand auf und er segnete sie. Also körperliche Nähe ist elementar. Und letzte Bemerkung, mir ist eingefallen, es gibt auch in der, im Neuen Testament eine Geschichte, wo jemand Nähe sucht, weint und eine ganze Flasche Parfüm auskippt. Na jetzt bin ich mal <lacht> gespannt. Das ist eine Frau, die Jesus aufsucht, der in einem Haus sitzt und eine Flasche kostbaren, kostbare Salbeöl über seine Füße gießt. So. Also, also das ist wie bei no. Dieses ist ein tolles Buch, um kreativ mit Farben was zu machen, natürlich. Man kann viel Philosophieren, Theologisieren, ähm, was hilft, wenn man traurig ist, äh, wird man immer getröstet. Wie ist das mit dem Wein? Ist das gut? Was ist daran gut? Also da könnte man viele Dinge machen, auch dann zum Thema natürlich Körper, Nähe, Distanz, Rückenmassage. Also ein, wie dein Buch, wirklich gutes Buch, um sich dem Thema Trost anzunähern. Sagst
0: du nochmal den Titel? Ein
1: eiskalter Fisch.
0: Mein Buch hieß Häschen tröstet und wie immer findet ihr die Angaben auf wwwrpi lockumde Tschüss, bis zum nächsten Mal.